0: Gościem poranka wnet jest profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Panie profesorze, co dzieje się na ulicach w Polsce w tej chwili?
1: Są marsze, manifestacje.
0: A jakby pan skomentował, jako były prezes Trybunału Konstytucyjnego, opublikowany werdykt, ale też to, że ludzie z protestów targnęli na teren teren Trybunału?
1: Treść tego wyroku została opublikowana. Oznacza ona radykalne ograniczenie prawa kobiety ciężarnej, u której lekarze, korzystając z najbardziej nowoczesnych sprzętów elektronicznych, stwierdzili bardzo poważną wadę genetyczną, że znajduje się przy czarnej dziurze. Nic nie mogłaby zrobić i nie może według tego, co Zaczęła obowiązywać po ogłoszeniu tego orzeczenia. I dlatego ludzie, znakomitej większości kobiety wyszły na ulicę. To nie, jak rozumiem, to nie one wydały ten wyrok, tylko, tylko gdzie indziej zapadła decyzja.
0: A gdzie indziej? To znaczy, kto wydał ten wyrok,
1: skoro... Nie nie czarujmy się. Decyduje o takich rzeczach pan minister bezpieczeństwa obecnie, wicepremier, pan Jarosław Kaczyński. Ale kepski z niego minister bezpieczeństwa. Jest mistrzem świata i mistrzem olimpijskim w kreowaniu ryzyk i rozwiązywaniu ich potem. Władze państwa, każdego państwa, gdzie rządzi prawo i konstytucyjna demokracja, mają obowiązek i to jest rzecz naturalna. I jeżeli zarządzają, to zarządzają ograniczaniem i likwidacją ryzyka, a nie kreowania ryzyki. No, u nas jest inaczej. To teraz I w jaki sposób Pana
0: zdaniem prezes Jarosław Kaczyński, skoro on wydał taką decyzję, jak, jak Pana zdaniem prezes Jarosław Kaczyński rozwiąże ten problem?
1: No, i, i, gdyby była konstytucyjna demokracja u nas, no to by doszło do specjalnej sesji parlamentu, bo kwestia jest tak istotna dla wszystkich i dla tych protestujących i tych nieprotestujących i mających zupełnie inne inne poglądy na tę kwestię. Chodzi tak naprawdę o artykuł 4a ustawy o planowaniu rodziny w warunkach przerywania ciąży i ochronie płodu ludzkiego. I na ten temat powinna być debata sejmowa. Myślę, że nie, nie jedna tylko seria, skoro ta sprawa jest tak istotna. Istotna tak naprawdę w każdym społeczeństwie w naszym z pewnych względów i troszkę inaczej. Tym niemniej Nie da się zasypać tego jakimś popiołem czy piaskiem. Musi być to rozstrzygnięte, bo inaczej to to będzie jak rozdrapana rana, która nieleczona będzie niszczyła cały organizm. I jeżeli cokolwiek tutaj, i pani mój głos, znaczy to bym apelował, właśnie o to, żeby zebrał się w tej sprawie w Sejm, ale nie e, nagle i w taki sposób, jaki jeszcze jako prezes trybunału obserwowałem, kiedy e, uprzejmy marszałek e, Sejmu mówił nie ma pytań, e, nie ma wniosków, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. ogłaszam wynik głosowania. E, taka sesja Sejmu nie musi być za tydzień, za dwa tygodnie, ale musi być zapowiedziany. Grupy posłów, ekspertów powinny naprawdę nad tym działać i przygotować rozsądne rozwiązanie tej tej kwestii, a sprawa jest niezwykle trudna. Komuś powiedziałem, że tak zostaliśmy podzieleni, że Konieczne byłoby uchwalenie równolegle dwóch ustaw, co oczywiście jest niemożliwe. Co, co oczywiście u nas niemożliwe, nie znaczy, że niemożliwe. Y, y, jedna ustawa równolegle uchwalona o całkowitej y, liberalizacji, czyli o prawie y, kobiety ciążarnej do przerwania ciąży w, w każdym dniu, w którym sobie tego życzy. I druga ustawa o absolutnym zakazie y, 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 przerwania ciąży, czy tam, jak to się nazywa, aborcji, różne tu są nazwy. I naturalnie to jest niemożliwe. I y, y, możliwy jest y, kompromis, skoro udało się nam y, uchwa- doprowadzić do uchwalenia y, Konstytucji. I y, 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 Sejm ówczesny był też bardzo podzielony rządziła koalicja dwóch partii, PSL i SLD. W Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego było 10% senatorów, czyli 10% i 10% posłów, czyli to było 26 posłów i pamiętam te debaty. Przez dwa lata w Komisji Konstytucyjnej reprezentowałem prezydenta Wawęsę. To była naprawdę rozsądna praca dla dobra wspólnego i parlamentarzystów, często bardzo od siebie odległych, ale czujących ducha historii, tym dobrym tego chce znaczeniu. I po czterech latach, 2 kwietnia 1997 roku, ta konstytucja została uchwalona. Naturalnie były, był potężny spór o, o, o treści artykułu 36, który ostatecznie stał się artykułem 38 w nieuchwalenia konstytucji. Kto to jest człowiek, skoro życie człowieka... I dochodzimy to, do klubu. To, to był problem. I do tego trzeba, do tej, nie wiem, czy niedokończonej dyskusji, może ona nie była dokończona, bo żyliśmy pod presją, doskonale to pamiętam, że Polska jest ostatnim państwem pokomunistycznym, które nie ma...
0: Własnej konstytucji.
1: U konstytucji uchwalonej przez parlament pochodzący z wolnych wyborów popędzała nas nawet Ukraina ich konstytucja została uchwalona w czerwcu 96 roku. A w Polsce to się śrimaczyło. A ten problem obok całej masy innych. Każdy może tak naprawdę wejść na stronę sejmową i ściągnąć sobie Stenogramy z posiedzeń. Ale profesorze,
0: mamy taką sytuację, że na ulicach młodzi ludzie wychodzą i w sposób dosyć brutalny, prowadzeni też w grze politycznej, rozstrzygają pewną kwestię, która jest kwestią fundamentalną. Do tego pan sam doszedł, opowiadając o tym, jak uchwalaliśmy konstytucję. Przepraszam za to pytanie, ale muszę je zadać. Czy pan jest osobą wierzącą? Tak.
1: Tak, jestem chrześcijaninem i katolikiem.
0: Rozumiem. To jak można ocenić wartość życia w kontekście tego, co mówimy na ulicy? Czy pana zdaniem to, co pan mówi o tym, że Jarosław Kaczyński doprowadził do takiej sytuacji, Czy Pana zdaniem naprawdę wydaje się Panu możliwe to, że usiądzie PiS z Borysem Budką, z Hołownią i i z wieloma innymi posłami i będą dyskutować ponad swoimi interesami politycznym o ochronie życia poczętego?
1: To jest istotne pytanie. Przed wyborami miałem propozycję kandydowania z pierwszego miejsca dowolnie wybranym przez siebie okręgu w wyborach do Sejmu, czy tam do Senatu. I choćby ze względu na to, co widziałem w wykonaniu pana Kuksińskiego, czy pana Kaczyńskiego, który który nazywał posłów kanaliami. Wiedziałem, że... w takiej tak. sytuacji abym ja nie, nie mógł wytrzymać i nie, nie reagować, kiedy nazywa się posłów Rzeczypospolitej.
0: Ale profesorze, mówmy o fundamentach, bo jeśli będziemy się przerzucać takimi jest, inwektywami jest, jak politycy w Sejmie, to nam nie wypada.
1: Tak pytam. Mhm. Y- bardzo daleko jesteśmy już teraz od siebie. Nie mamy praktycznie rzecz biorąc konstytucji, bo ta, która została uchwalona z takim trudem, z bardzo wielkim trudem została e, przeprowadzona e, kampania e, przedreferendalna, było referendum. E, e, szereg razy były próby podważenia legalności tego referendum, to się nie udało. Wszystkie strony mają tutaj za bo nie była... Była co prawda praca, komisja konstytucyjna, było w sumie przez te wszystkie lata, o ile dobrze pamiętam, prawie 50 chyba, 48 złożonych propozycji zmian w konstytucji. Te te wnioski grupy posłów, senatorów trafiały do komisji konstytucyjnej i to się praktycznie kończyło kończyło niczym, bo nie było takiej ostatecznej woli, żeby żeby działać. Jeżeli pani redaktor nawiązuje do rzeczywiście istotnej kwestii Wolności zgromadzeń, to no artykuł 57 Konstytucji nie pozostawia żadnych złudzeń. Tutaj nie ma wątpliwości. Co znaczy pokojowe zgromadzenie? Jestem współautorem podręcznika Grupy Ekspertów Międzynarodowych. Pracowaliśmy nad tym prawie trzy lata. OBWE o wolności zgromadzeń. I też można sobie to ściągnąć i nie pamiętam, czy to jest po polsku, no ja mam angielską wersję, tego solidnego bardzo dzieła, przygotowywanego przez ekspertów z różnych kultur prawnych. Badaliśmy sytuację w bardzo różnych państwach. Więc wolność ta Pokojowego zgromadzenia kończy się jak atakujemy inne osoby czy atakujemy jakieś dobra. Wdzieranie się na ogrodzone parkanem, ogrodzony teren instytucji publicznej powoduje, że z chwilą przedarcia się demonstrujących, ta demonstracja marsz, to mogą być różne nazwy, traci charakter. Pokojowe wrzucanie e, petard czy e, jakichś innych e, przedmiotów e, również powoduje, że e, takie zgromadzenie, e, pomijając wcześniejsze etapy zgłoszenia itd. tutaj Uznaję, że to, co było parę dni temu, miało charakter spontaniczny, bo nagle, istotnie zobądz zostało ogłoszone uzasadnienie, które nie jest uzasadnieniem, co wynika wprost ze zdania odrębnego sędziego Wyrębaka, przecież wybranego do Trybunału Konstytucyjnego przez dalej rządzącą partię.
0: To tym bardziej ehm. powinien być podejrzany. Żart oczywiście, przepraszam, profesor.
1: No i no, stało się, jak się stało. Tak niestarannie przygotowane i, i ten wniosek, i potem praca nad nim, ma raczej brak pracy i oczekiwanie na sygnał, kiedy możemy do tego wrócić i, 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 i jak to, z, to zrobić, żeby się udało, żeby zrobić takie polskie myk z oszustwem. E, A się uda to no i Nie uda się przepchnąć takiej, takiej sprawy. I tu silniejsza jest zawsze strona rządząca i strona rządząca doprowadziła do tego, że te e, demonstracje pojawiły się, one były spontaniczne, co nie znaczy że nie muszą być, niezależnie od spontaniczności pokojowej. Nigdy nie można akceptować takich sytuacji, gdzie się atakuje kogoś. Zgromadzenie to jest forma debaty publicznej na ulicach, na placach przez obywateli z ich władzami, czy to samorządowymi, bo przecież były demonstracje przeciwko prezydentom miast, Różne przez te ponad 30 lat zdarzenia tu były, gdzie na ulicach ludzie dyskutują, pertraktują z władzami. To zwykle skutkuje właśnie zebraniem Rady Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Miasta i tak dalej debatą i jakimiś decyzjami. u nas myślę, że z tym będzie bardzo, bardzo trudno. I ci, którzy, do których zawsze należy inicjatywa, tych, którzy rządzą. Na przestrzeni tych ponad 30 lat mieliśmy różnych rządzących. I nigdy nie było... Nigdy nie było bez konfliktów i nawet awantur ulicznych. Pamiętamy pewnie demonstracje, manifestacje, marsz górników pod kancelarię premiera. I to nieszczęście, że wystrzelony z zbrodni tej takiej długoluchowej pocisk Gomowy ugodził dziennikarza w oko i stracił on wzrok. I to powinno też ta, ta historia i to jak się zachowywali górnicy. No nie zachowywali się pokojowo. Od, od pierwszego rzucenia w okna kancelarii czymś tam ta demonstracja przestała być pokojowa i policja miała prawo, a nawet obowiązek, wzywać do rozejścia się.
0: Ja jako kobieta liczyłam szczerze mówiąc, że demonstracja kobiet będzie jednak trochę łagodniejsza niż demonstracja górników. Panie profesorze, poznał pan Martę Lempart? Czy państwa coś łączy poza wykształceniem prawniczym? Czy czuje się pan, że Marta Lempart jest pana głosem?
1: Że, że jest kim?
0: Głosem pana y, w tej debacie z y, rządem.
1: Ja nie rozumiem.
0: Pytam o to, czy zgadza się pan z Martą Lempart, osobą, która mówi o obaleniu rządu PiSu, która protestuje nie, nie przeciwko.
1: Zradam. Obala się rząd y, w, w wolnych wyborach.
0: A kto wygra politycznie na tym sporze, pana zdaniem? I czy...
1: Nie, raczej proszę zapytać, kto przegra.
0: A przegra kto?
1: My wszyscy. Polska parszywieje w ten sposób. To kwestie przerywania ciąży, aborcji są wszędzie trudne i wywołują konflikty, ale praktycznie wszędzie zostały rozwiązane w sposób, w który... Jest y, akceptowany czy akceptowalny y, przez tych, do których jest y, adresowany. Czyli w tym przypadku y, oczywiście wobec y, kobiet. Y, ich odpowiedzialności y, przecież y, wiemy, że pragnieniem kobiet nie jest przerywanie ciąży. Y, wiemy, jak, y, jakie są problemy y, związane z niechęcią na przykład Kościoła do rodzicielstwa, które powstaje w wyniku wspomagalnego zapłodnienia. Ile tutaj jest problemów? Ja nie zgadzam się zupełnie z tym podejściem, że zapłodnienie pozaustrojowe jest złe. Nie, jest dobre. Trzeba się wczuć w sytuację tych kobiet, które z jakichś względów nie mogą mieć dzieci i ostatecznie dowiadują się, że że nie mają dzieci. Właśnie w wyniku tych badań różnego typu tutaj są, ponieważ mówimy o... I w skali Polski rocznie, skoro się rodzi nas 400 tysięcy, to tych przypadków, kiedy... Następuje zapomnienie, i, i potem są związane z tym różne problemy. To jest w sumie drugie 300 tysięcy obok 400 urodzin, i one muszą być rozstrzygane w sposób, który prowadzi do nie do tego, żeby konfliktować i żeby w sumie zapominamy zupełnie o tej istotą, istocie ludzkiej, jaką jest płód ludzki od samego poczęcia. I, I że ja podzielam ten pogląd i polskiego, wyroku polskiego Trybunału z Zerowany siódmego. Wzorowany zresztą na wyrokach w innych Trybunałów, czy Sądów Konstytucyjnych, że Płód ludzki jako istota ludzka nie ma absolutnej ochrony, nie ma prawa do absolutnej ochrony istnienia. To w tym przypadku, tak jak to w Polsce obowiązywało, jeżeli w wyniku donoszenia tej ciąży kobiecie grozi... Ale to, profesorze... jeżeli, Jeżeli płód jest tak uszkodzony, że tak naprawdę... E, 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 musimy to zostawić e, kobiecie i nikt nie ma prawa, e, zwłaszcza ci, którzy są e, 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 bezpłodni i nigdy nie mogą mieć e, dzieci z, z jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia właśnie spowodowanego e, także czasami w okresie płodowym. Nie będę się tu wymądrzał, bo nie jestem specjalistą tego, ale tak
0: jak
1: pokreacyjnie Niektórzy na przykład mężczyźni są kompletnie bezpłotni. To dotyczy dotyka czasami też kobiety, że nie mogą zajść w ciążę i na to również trzeba raczej właśnie y, 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 znajdować, nie tylko próbować, ale dochodzić do wniosków, bo gadać, kłócić się, demonstrować na ulicach, czy pogardzać ludźmi, to łatwo. Właśnie, Dojść więc, do konstruktywnego tak. rozwiązania jest bardzo trudno. Tak, profesor. Tak jest...
0: ale y, już czas nas koni. Ja chciałam tak, tylko wiem, powiedzieć, to. że statystyki, jeśli chodzi o, o porody, są różnie interpretowane i mówimy tutaj o również problemach okołoporodowych, w których nie da się wykluczyć na etapie, na etapie badania. Również też trudno jest zmienić człowiekowi światopogląd, co oboje wiemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję. Były prezes Trybunału
1: Konstytucyjnego. Zawiecać, Andrzej Rzutnik. żeby rozpoczęła się poważna i nie pięciominutowa debata w na naszym parlamencie.
0: Tak, to proszę zaapelować. Pan często bywa w mediach, więc może parlamentarzyści posłuchają. Dziękuję. Andrzej Rzepliński, profesor, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był gościem wywiadu w NET.